0: José Arriaga con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios
1: algunas actitudes fíjese hermano que nosotros debemos de tener para obtener la victoria que el Señor Jesucristo nos da el apóstol Pablo en Romanos 8 dijo que somos más que vencedores, amén ¿Sabe, sabe lo que es ser más que vencedor es que obtiene una victoria, luego obtiene otra y luego otra y otra y otra y otra y es más que vencedor, es decir es vencedor repetidamente varias veces entonces para que no suframos derrotas hermano, fíjese que debemos Tener algunas actitudes para poder ver la, la victoria No podemos nosotros como creyentes Ser eh, ilusorios, idealistas Creyendo que la victoria va a venir solo así O que, o que hermano con los ojos cerrados Vamos a, a, a obtener la victoria Dice, dice el libro de Eclesiastés Que el que mucho mira al cielo no cegará Acuérdense que el libro de Eclesiastes Es un, es un libro práctico Un libro que nos enseña acerca de la vida práctica Entonces no podemos nosotros hermano Pensar que la victoria va a venir sobre ruedas No, tenemos que optar, tomar ciertas actitudes Para, 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 para hacer que la victoria sea real ¿Me comprende? Muy bien Y entonces la actitud que quiero que vea conmigo aquí Es, es la actitud de aprender A ver diga la actitud de aprender tenemos que tener una actitud De aprendizaje hermano Porque en el reino de Dios Tenemos que aprender No podemos nosotros eh, Creer que ya lo sabemos todo O que ya lo poseemos todo No, tenemos que aprender Tenemos que dejar Que Dios nos enseñe Si nosotros tomamos la actitud De aprender hermano y somos humildes Y nos sentamos así como está usted ahorita Sin dormirse entonces vamos a, a, a estar preparados para cuando venga el momento de tomar la victoria la vamos a tomar fíjese que si nosotros aprendemos de Dios hermano entonces vamos a entender a Dios porque eso muchas veces nosotros sufrimos derrotas porque no entendemos a Dios hermano y qué tristeza que siendo nosotros hijos de Dios teniendo la naturaleza de Dios ya en nosotros porque dice el apóstol Pedro que ahora usted y yo participamos de la naturaleza divina Teniendo la naturaleza de Dios, Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos ¿Cree usted eso? Amén. Mejor dicho, ¿es usted hijo de Dios? Amén. Amén, entonces fíjese qué duro es que no entendamos a nuestro Padre A un Padre aquí en la tierra le duele cuando el hijo no lo entiende hermano se supone que los hijos deben entender a los padres Toda la vida han vivido con, con nosotros Nosotros los engendramos Los vimos nacer Vimos cuando empezaron a gatear Cuando empezaron a dar sus primeros pasos ¿Verdad? Padres de familia que así fue Amén, Amén. Así fue Que oigan los hijos Porque ellos creen que los tuvimos ya grandotes hermano No Nosotros les enseñamos a caminar nosotros les enseñamos A, E, I, O, U Primero Ah pero como ahora ya salieron del high school O están en el high school Y ya nos miran de menos hermano Si nosotros les enseñamos a comer Y cuando crecen No nos entienden Es triste para un padre Ver que el hijo no lo entiende Hermano mire lo mismo es Dios Dios se pone triste cuando nosotros no lo entendemos hermano él, nos, él está hablando de algo y nosotros estamos pensando en otra cosa Él se está refiriendo a algo Y nosotros entendemos que se está refiriendo a otra cosa Es triste, es triste pasar esas experiencias hermano Es triste Fíjese que aprender Dice el diccionario que está referido A un conocimiento Adquirirlo por medio del estudio O la experiencia O sea que usted puede aprender Estudiando O viviéndolo ¿Comprende? Qué interesante esa definición Porque de eso habla el Señor Jesucristo precisamente Fíjese que aprender Dice el diccionario que es fijar En la memoria o sea que nosotros aprendemos cuando nos fijan un conocimiento o una experiencia en la memoria hermano Mire el cerebro, nuestra mente tiene varias divisiones y una división se llama la memoria Ahí queda almacenado, quedan almacenadas muchas cosas De ahí es donde sacamos las cosas y, y nos recordamos, se llaman los recuerdos de, de ahí, de esa cajita que se llama memoria que usted tiene aquí de ahí saca las cosas y se recuerda Entonces aprender es fijar en la memoria algo Ahora el Señor Jesucristo, fíjese, está interesado entonces en que nosotros aprendamos hermano Porque dice Mateo 22, 29 Lea conmigo ese verso, Mateo 22, 29 Pero Jesús respondió y les dijo Estáis equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Dios. Dice otra versión, erráis ignorando las escrituras y, y el poder de Dios. Fíjese que esta versión me gusta porque dice ahí, dice ahí que Jesús dijo por no comprender mire si nosotros no aprendemos no vamos a comprender a Dios hermano no vamos a comprender lo que Dios está diciendo en su palabra mucho menos vamos a comprender el poder de Dios solo aprendiendo vamos a comprender ¿do you understand? ¿comprende? solo aprendiendo vamos a comprender hermano las escrituras y el poder de Dios Aprendiendo hermano fíjese Salimos de la ignorancia Porque la ignorancia nos hace errar Mire cuántos creyentes hay en la, en la tierra Que están en un error Porque no comprenden las escrituras hermano Porque nunca se sentaron a aprender De repente dijeron no si yo lo de Dios Yo todo lo sé Mire cuando, cuando, cuando se habla de Dios Todo el mundo sabe de Dios hermano todo el mundo, nadie quiere, nadie quiere aprender. Todos tienen su propia teología y todos saben de Dios. A saber, a, a saber en qué se basan, pero saben de Dios. ¿Se da cuenta? Si yo le preguntara a usted hoy, usted ¿por qué sabe de Dios? ¿Qué me respondería a usted? ¿Por qué? Oh, lo salvó. ¿Quién lo salvó? Levante la mano, gloria a Dios. Porque conoce la palabra mire la hermana lo salvó a todos ustedes hoy hermano si yo le preguntara a usted por qué usted por qué habla de Dios, con qué derecho habla usted de Dios, ah, bueno porque conozco la Biblia y en la palabra de Dios me baso para hablar de Dios pero la gente hermano habla de Dios y no, no se basan en costumbres y en tradiciones en, en porque su abuelo les contó porque eh, hermano es como el cuento de la llorona Así como me lo contaron te lo cuento Y cada quien le agrega un pedacito más Eso no es No es comprender a Dios No es saber de Dios hermano Mire muchos creyentes hoy en la tierra Están encerrados en algún error Porque no comprenden las escrituras Y otros fíjese están encerrados en, en el error Porque no comprenden el poder de Dios Quieren ignorar el poder de Dios Y hay otros que sí comprenden El poder de Dios Pero quieren ignorar las escrituras Pues no se puede Las dos cosas van de la mano Fíjese que el Señor Jesús dijo Y estas señales seguirán ¿A quienes, A los que creen A los que han creído en qué En el Señor Jesucristo En la palabra de Dios hermano Quiere decir que fíjese que primero va la palabra Y después de la palabra van las señales Va el poder Pero si usted quiere solo palabra Sin señales, no se puede O si quiere solo señales Sin palabra O, o, o solo palabra, sin señales Comprende verdad No se puede, eso, eso es una mancuerna es, es una pareja, acuérdese que Dios Todo lo hace en pareja La palabra y el poder van de la mano Van juntos, van unidos Pero cuántos creyentes hay que, que que Están encerrados en algún error porque O no comprenden la palabra O no comprenden el poder de Dios hermano Entonces necesitamos Sentarnos a aprender El Señor Jesucristo está interesado en que Aprendamos Porque aprendiendo vamos a salir De la ignorancia Y entonces vamos a comprender A Dios hermano Y entonces va a decir usted Ahora entiendo a Dios Ahora sé cómo piensa Dios Ahora sé cómo se mueve Dios. Ahora entiendo los planes de Dios. Amén. ¿Le gustaría usted entender los planes de Dios? Amén, sí. Mire, a veces nosotros nos quejamos y decimos, es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Es que no sé cuál es la voluntad. Pues sí, hermano, si no se ha sentado a aprender, ¿cómo va a entender lo que Dios quiere hacer? No, hay que sentarse a aprender. Y si usted no se siente apto todavía No se levante de ahí Es mejor no levantarse hermano Es mejor que el Señor lo levante a uno de un empujón Que a uno levantarse y ofrecerse Porque qué tal no está uno bien preparado todavía Entonces necesitamos tener actitudes de aprendizaje Querer aprender hermano Mire entender a Dios no viene No viene Así como viene la noche y el día Aunque dice la Biblia que viendo la naturaleza y viendo la creación Podemos visualizar la mano de Dios ahí Pero si usted quiere entender ya más a profundidad a Dios Entender la voluntad de Dios para su vida Entender qué es lo que Dios está haciendo Necesita sentar a aprend aprenderse, para aprender hermano Solo sentándonos a aprender, vamos a, a salir del error en el que podemos estar por no comprender las escrituras, por no comprender el poder de Dios. A ver, dile que tiene un lado, aprenda, hermano. Aprenda, aprenda para que no sea ignorante. Amén. Aprenda para que no sea ignorante Muy bien Ahora debemos aprender de dos formas El Señor Jesús lo dijo Dice Mateo 17, 14 Que debemos de aprender Fíjese hermano, en primer lugar Por la experiencia vivida Cuando las cosas No salen bien Repito Primero Debemos aprender de la experiencia vivida cuando las cosas no salen bien Vea conmigo Mateo 17, 14 Dice ahí que cuando llegaron, fíjese que acababan de subir al monte de la transfiguración El Señor Jesús y llamó a tres de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo ¿Se acuerda de eso verdad? Y cuando, iban baja, cuando bajaron del monte de la transfiguración Dice que cuando llegaron a la multitud se le acercó un hombre al Señor Jesús que arrodillándose delante de él dijo Señor ten misericordia de mi hijo porque es epiléptico y sufre terriblemente porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo mire les llevaron un endemoniado hermano y los, los discípulos los otros dos, 12 menos 3 cuántos es 9 los otros nueve estaban ahí echando fuera al demonio, hermano. Tal vez en el nombre de Jesús fuera, en el nombre de Jesús. Y, y no pudieron liberar al muchacho. Entonces el, el padre de familia, cuando vio que venía el mero, mero hermano, corrió y se arrodilló ante él y le dijo, ten misericordia, por favor, tus discípulos no pueden hacer nada. Y entonces respondiendo Jesús les dijo, Mateo 17, 17. ¡Oh generación incrédula y perversa! Oiga lo que le dijo a los discípulos hermano ¿Se da cuenta? ¿Quiere usted conocer a Jesús o no quiere? Bueno entonces tiene que aguantar Los cuentazos hermano Muchos, muchos, muchos se enojan hermano Cuando el Señor les dice algo fuerte O, o cuando yo estoy predicando Y digo algo fuerte Se enojan, se sienten ofendidos Porque creen que que Jesús es puro amor y amor Jesús es amor hermano Pero también corrige Porque nos ama Pero la gente confunde el amor Creen que Jesús es, es bonachón Puro Santa Claus Solo regalos y regalos No, cuando hay que corregir el Señor Habla, habla fuerte a veces hermano o nos habla por sueños O nos habla por un accidente O nos habla por alguna forma Y nosotros le echamos la culpa al diablo Y el pobre diablo ahorita anda por la china Celebrando el año nuevo De los chinos Y el diablo no tiene la culpa Es el señor el que nos está corrigiendo Y a veces la llamada de atención puede ser fuerte Mire aquí les dice a estos Oh generación incrédula y perversa ¿A los creyentes? Yes. A ver, dile que tiene un lado a usted, hermano. Tal vez usted vino hoy a recibir porque quiere una palabra de fortaleza, de consuelo. Y le están diciendo: incrédulo y perverso. Oiga lo que, lo que les dijo: ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? Como quien dice, estoy cansado de ustedes. ¿Sabe? Es una expresión como que dijera el Señor, ¿hasta cuándo van a aprender por el amor de Dios? ¿Cuánto tiempo tengo de estarles enseñando? Como cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Mira, el Señor le dijo, mira, Felipe, ¿qué te pasa, hombre? ¿Cuánto tiempo estoy con ustedes y no has aprendido? Hermano, ¿se da cuenta? Mire, hasta cuándo estaré con vosotros, hasta cuándo os tendré que soportar, y entonces dijo: tráiganmelo para acá. Y, y Jesús dice: Reprendió al demonio, verso 18, y el demonio salió de él, y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Mire, qué experiencia vivida esa hermano. Las cosas no le salieron bien a los discípulos o le salieron bien. No, una regañada. consiguieron hermano No hicieron bien el mandado Los regañaron Ah, pero era, era momento para aprender ¿Sabe usted? Cuando las cosas no salen bien Mi estimado hermano Es buena oportunidad para aprender Entonces podemos aprender De las experiencias vividas Cuando las cosas no salen bien Ahora dice Mateo 17, 19 Que en ese momento debemos de prepararnos Fíjese porque en ese momento El Señor nos puede explicar qué pasó hermano Mire Mateo 17, 19 Dice ahí que Mateo 17, 19 Que, son, que entonces los discípulos Llegándose a Jesús en privado Le dijeron ¿Por qué nosotros No podemos expulsarlo? Mira, están pidiendo una explicación y es buena Es aceptable, dice que el Señor les dijo Verso 20, el Señor les dijo Por vuestra poca fe Y les empezó a explicar El operar de la fe Pero entonces les dijo En el verso 21 En el verso 21 les dijo Esta clase de fe Está hablando de la fe, no, no de los demonios hermano Está hablando de la clase de fe que se necesita en ese momento Esta clase de fe no sale sino con oración y ayuno Mire, ahora le pregunto a usted ¿Aprendieron los discípulos o no aprendieron? Ahora le pregunto ¿Aprendió usted o no aprendió? Mire, entonces fíjese que una, una buena forma de aprender Que Dios nos permite a nosotros los creyentes es a base de las experiencias malas que tenemos en la vida, hermano. Pero pero debemos de aprender que, que no le pase y después le vuelve a pasar y después le vuelve a pasar y después, le... hermano. Porque entonces el Señor un día le va a decir, "¿Hasta cuándo te voy a soportar?" Ya te pasó una vez y no aprendes. Mire, en este caso les dijo "Miren, miren, es que para te, para, para para manejar estas situaciones sobrenaturales Se necesita tener una fe especial Fuerte Y esa clase de fe Únicamente se obtiene Con ayuno y oración De seguro que aquellos aprendieron hermano ¿Se da cuenta? Entonces ¿Por qué debemos de ayunar y orar? Para que Dios nos dé la fe que necesitamos Para enfrentar las situaciones diarias de la vida hermano Para obtener la victoria Si usted por alguna razón obtuvo una derrota por ahí Le fue mal en algo, perdió Aprenda que debe de, debe de, de prepararse para, para enfrentar las situaciones de la vida Experiencias feas y malas suceden hermano como aquella vez que, que cuando se murió, se murió Juan, el hijo de la hermana Tila, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Eh, hermano, que el Señor, fíjese que el Señor nos dijo que lo iba a levantar. ¿Y qué, qué le parece que se murió? Y entonces yo me quedé asustado, hermano. Le dije, Señor, pero si tú dijiste que lo ibas a levantar, ¿por qué no lo levantaste? Y entonces vino el profeta Adrián Amado y yo le pregunté, y le dije, "Mira, hermano, tuve una experiencia fea." Es una derrota, hermano. ¿No cree usted? Ah, no. ¿No cree usted? A ver, despierte, de ahí, al que la que tiene un lado, no se asuste, hermano. Ya ve, eso nos pasa a todos. Y entonces él me dijo, "Hermano, a mí me pasó una vez también", me dijo. Fíjese que se enfermó un, una ayuda ministerial de un pastor en California y, y llamaron al hermano, el pastor lo llamó para ir a orar Por el hermano porque toda la iglesia lo amaba mucho Y fueron y oraron y reprendieron a la muerte Y cuando estaban ahí el Señor le habló al hermano Adrián Y dijo yo lo voy a levantar Y al hermano vino y le dijo a toda la iglesia Hermanos el Señor me habló que lo va a levantar Y al otro día se murió el hermano hermano el pastor estaba que echaba fuego por la boca y no era dragón, buscando al hermano por todos lados, y el hermano dijo: Padre Santo, ¿qué pasó? Si tú me dijiste, Yo conozco tu voz, ¿qué pasó? Y en eso le habló otro pastor, y le dijo: Mira, hermano, me pasó esto. Le dijo, hermano, es que en, el, en la Biblia, en el griego, cuando Jesús habló que iba a levantar. A alguien se estaba refiriendo que lo iba a levantar, se lo iba a llevar pues para el cielo. No que lo iba a sanar. Si no te hubiera dicho lo voy a sanar, pero lo voy a levantar. Cuando él me contó esa experiencia, yo descansé hermano. Dije Señor, entonces tú lo que nos dijiste ahí era que lo ibas a levantar, te lo ibas a llevar. No que lo ibas a sanar, que lo ibas a dejar vivo. Pero mire qué experiencia hermano. Triste experiencia verdad Ah pero yo aprendí Otra vez dije yo Señor Que me digas que vas a levantar a alguien Vamos a preparar la funeraria Porque de seguro hay que irlo a enterrar Ahora ya sé Verdad que ya ve que cuesta Entender a Dios y a veces por las experiencias que vivimos y las malas experiencias que tenemos Vamos a aprender, pero hermano no, es, no está malo tener malas experiencias Porque somos seres humanos, vamos a cometer errores Lo malo está si teniendo la mala experiencia usted no aprende hermano y no digo que aprenda de la mala experiencia, no, sino que sino que aprenda viniendo a Dios a preguntarle, Señor, ¿qué me pasó? Mira la mala experiencia que tuve y entonces va a ser tiempo para que usted se siente y oiga la voz de Dios y aprenda lo que Dios le va a decir. ¡Ah, gloria a Dios! Debo un aplauso al Señor. Esa es la forma de aprender del creyente. No vaya a ser como el mundo, que el mundo aprende de las malas experiencias, pero por la mala experiencia que tuvieron, hermano. No porque el Señor les haya enseñado cuál fue su error y en qué momento lo cometieron. ¿Qué fue lo que no entendieron? Pero usted y yo tenemos al maestro de maestros aquí en la iglesia, hermano. Señor Jesucristo se llama. Si nosotros venimos como vinieron los discípulos. Los discípulos no dijeron, no, ¿con qué cara me voy a acercar a Dios? ¡Qué vergüenza! Toda la gente oyó. Mire, eso es lo de menos. Usted puede cometer un error, pero no se avergüenza, hermano. No va a decir, no, ya no voy a la iglesia. ¡Qué vergüenza! Que los hermanos me miren. ¿Qué importa cómo lo miren? Ármese de valor y venga. Y pregúntele a Dios, Señor, ¿qué pasó? ¿En qué momento no, no entendí lo que tú querías hacer? Y el Señor le va a hablar. Porque el Señor es bueno, ¿sabe usted? Sí, el Señor nos ama, hermano. Y es cierto que nos corrige para que aprendamos. Pero viniendo a preguntarle a él. Amén. Sí, porque es como aquellos hermano, que cometen un error en la iglesia y se van a otra iglesia a pedir perdón. ¿Usted cree que el error se corrige así? El perdón hay que pedirlo en el lugar donde cometieron el error Hay que armarse de valor Si usted quiere corregir algo Corríjalo en el lugar donde cometió el error Porque esa es la moda de los creyentes ahora Cometen un error en una iglesia y se van corriendo a otra Y allá piden perdón y allá le cuentan todo al pastor Y allá creen que ya se solucionó el problema De repente el Espíritu los va a mandar de regreso Donde cometieron el error para que ahí vayan a pedir perdón Porque les da vergüenza Miren, los discípulos cometieron un error ahí, pero no les dio vergüenza. Al contrario, dijeron, "No, preguntémosle al Señor qué pasó, queremos aprender." ¿Usted quiere aprender? Amén. Amén. Entonces, hermano, hay que humillarse. Hay que hacerse como niño. ¿Se acuerda de eso? Hay que humillarse, hacerse como niño y preguntar para aprender. Entonces, la primer forma como vamos a aprender hermano esa es por las experiencias que vamos a vivir cuando las cosas no salen bien pero va a ser momento le decía yo entonces para preguntarle al Señor y el Señor nos va a explicar ahora la segunda forma de aprender dice Mateo capítulo 17 verso 22 es sentarnos a escuchar lo que no hemos vivido Oiga A ver que tiene un lado Oiga hermano Sentarnos a escuchar Lo que no hemos vivido Porque a veces fíjese hermano El predicador, el pastor Puede estar predicando de algo y usted dice Oh no eso, eso no es conmigo Yo no soy así Yo no hago eso Yo ayuno dos veces a la semana Oro tres veces al día Doy mis diezmos de todo Ya está como el publicano aquel el publicano era ¿eh? o el fariseo El fariseo No hermano No, escúchelo Es para usted Porque usted vino No voy a decir No, este mensaje era para el fulanito aquel El hermano aquel que casi no viene Para él Están hablando de los cadochos Padeles Cadochos porque vienen cada ocho días Cadochos se llaman creyentes cadochos Para él es No, 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 no no es para él Es para usted, usted vino o no vino Entonces es para usted Siéntase a aprender Porque es para usted Tal vez usted no lo ha vivido Pero hay algo que tiene que aprender de ahí Mire, mire este ejemplo Mateo 17, 22 Dice ahí que mientras andaban juntos por Galilea Jesús les dijo El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres Y le matarán Y al tercer día resucitará Yo le pregunto ¿Habían vivido ya eso ellos o no? No lo habían vivido hermano Era una palabra que el Señor estaba dando para el futuro No lo habían vivido Dice el verso 23 Que ellos se entristecieron mucho Ahora el hecho de que Usted está escuchando, está escuchando algo Que no es con usted Es Es una palabra que Dios le está dando Para el futuro hermano No la desprecie Guárdela en su corazón Porque el día de mañana le va a servir Vivieron esto ellos después O no lo vivieron Claro que lo vivieron y miren los tremendos errores que cometieron hermano, por no haber aceptado lo que Jesús les estaba diciendo, fíjense que el Señor les estaba diciendo, miren yo voy a ir a Jerusalén y allá me van a maltratar y, yo, y, 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 y dijeron no ¿Quién habla de morirse ahorita yo sé que a muchos no les gusta hablar de la muerte hermano, yo cuando hablo y le digo a mi esposa algún día me voy a morir dice: deja de estar hablando eso, no quiero oír nada de eso no. pero si es la realidad se da cuenta le digo esta funeraria me gusta porque lo van a enterrar a uno lo pasan paseando por todo el centro de Phoenix así quiero yo cuando me entierren que me entierren aquí en Phoenix no deje de hablar eso ¡No, Dios me libre Dios Padre Santo Jesús María José <risa> no mi esposa no dice eso pues pero yo lo agrego hay cosas que no nos gusta no nos gusta hablar pero pero es mejor aprender hermano mire cuando Jesús hablaba de que iba a ir a Jerusalén y que iba a morir en la cruz los discípulos le cambiaban conversación empezaban a ver eh, cómo distraerlo no querían que él se muriera y no porque lo amaran por no sino porque querían ser ministros de gabinete en su reinado No porque quisieran estar con él porque era Jesús, no porque lo miraban como ya como rey gobernando en lugar de Herodes. Y Judas se miraba como ministro de finanzas hermano, con todo el dinero en la mano. Entonces, si nos, lo que quiero decirles hermano, es que si nosotros no aprendemos con experiencia, viniendo a preguntarle al Señor... O no aprendemos sentándonos a escuchar la palabra de Dios y aceptándola que nos va a servir, vamos a cometer muchos errores, hermano. Ya ve, Jesús dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y mire, cuántos creyentes le decía al principio, cometen errores ahorita. Muchos no hablan lenguas porque dicen: no, que eso no es para ahora, que no sé qué. Ignoran el poder de Dios. Ya ven que se burlan de nosotros Porque nuestras mujeres se cubren la cabeza Para orar y profetizar Para adorar a Dios Dicen no es que eso era en el Medio Oriente Era de la cultura Ignoran el poder de Dios Ignoran que los ángeles Se mueven en nuestra congregación hermano Y nos ministran Y ministran de acuerdo Al, al género de cada uno Por la señal que cada uno tiene Ignoran el poder de Dios Son ignorantes y otros Ignoran las escrituras Entonces Si nosotros no, no aprendemos Vamos a cometer muchos errores Y quiero que vea conmigo algunos errores El primer error Por lo menos tres errores Para no cansarlo esta noche Porque quiero que tenga fuerzas para el viernes hermano Bueno para el jueves, comenzando el jueves Que tenga fuerzas, que venga bien dormido Y bien comido eh, dicho sea de paso eh, después de cada culto a partir del viernes van a haber, va a haber comida para todos free venga preparado para comer bastante y el día domingo después del culto vamos a tener un almuerzo para todos también, todos vamos a celebrar vamos a terminar celebrando con una gran comida amén vamos a tirar la casa por la ventana hermano muy bien, gloria a Dios gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Entonces para no cansarlo mucho Por lo menos quiero que vea conmigo tres errores El primer error que podemos cometer Es el error de intromisión A ver diga intromisión, intromisión. Que quiere decir meternos en lo que no debemos Cuando uno se mete en lo que no le va ni le viene cuando uno se mete en lo que no le importa Fíjese que dice el proverbio Que el que se mete en lío ajeno Es como el que agarra al perro por las orejas ¿Ha probado usted agarrar un perro de las orejas? Aprueben ¿Le va a dar una mordida? Y a veces nosotros nos metemos en lío ajeno Sin saber qué está pasando ahí Nos metemos solo porque Solo porque aquel nos cae bien Y somos de su bando Y, no, y nos meten Nos sale el tiro por la culata hermano Salimos más golpeados que el que está peleando O salimos más emproblemados en, en que el que estaba peleando No, por ignorantes hermano podamos meternos en unos líos terribles Por eso cuando a usted lo llamen que Venga se vamos a ir a protestar allá contra el gobierno Que esas leyes tenga cuidado Esos son políticos hermano todos los que dirigen esas cosas están buscando un puesto en el gobierno y lo que quieren es que uno vaya y los respalde y si uno va diciendo sí vamos hermano va a caer en la trampa de ellos y pum va a resultar usted deportado y ellos aquí bien gracias y después ni se van a acordar de usted, acuérdense cómo son los políticos si dicho sea de paso el Señor Jesús lo dijo de Herodes ¿Sabe? ¿Por qué se lo digo? Porque el Señor Jesús Nos autorizó a decirlo Dijo cuídense de la levadura de Herodes Que es la política ¿Amén? Amén. Muy bien Entonces vamos, podemos cometer el primer error Que es el error de intromisión Que quiere decir meternos en lo que no debemos Mire Mateo 16, 21 ¿Sabe? Ahí Peter se consiguió una regañada Hermano Ya no le quedaron ganas de volverse a meter otra vez Dice Mateo 16 21 que desde entonces Jesucristo Comenzó a declarar a sus discípulos que iba A ir a Jerusalén y sufrir Muchas cosas de parte de los ancianos De los principales Sacerdotes y de los escribas Y ser muerto y resucitar al tercer día Mire estaba escrito eso o no sí. Estaba escrito pero sabe Pedro Por no sentarse a aprender, hermano mire el Señor había dicho eso está escrito de mí pero por no sentarse a aprender dice el verso 22 que Pedro tomándole aparte comenzó a reprenderle diciendo no lo permita Dios Señor eso nunca te acontecerá ya ve estaba hablando de morir y hay quienes no les gusta hablar de eso hermano como cuando uno predica cuando yo predico aquí del enemigo o del diablo los creyentes se escandalizan y dicen, "Pero es que ¿por qué hablan del diablo?" Y hermano, pero es que si no aprendemos, ¿cómo vamos a pelear contra el enemigo? ¿Se da cuenta? Ah, pero aquí, hay quienes no les gusta. Y Pedro mire el error que cometió ahí. Digo, "Señor, no te acontezca." Entonces, volviéndose, el Señor le dijo a Peter, amadísimo discipulito "Cuánto te amo." ¿Qué le dijo? Quítate delante de mi Satanás ¿Sabe qué le dijo? Te voy a echar la migra Pedro <risa> Quítate delante de mi Satanás Opositor ¿Por qué te, te estás oponiendo? Se lo dijo a Pedro A Pedro se lo dijo Me eres piedra de tropiezo Hermano porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ya ve, hermano, si nosotros no nos sentamos a aprender, no vamos a entender a Dios, hermano. Dios nos va a decir de repente, miren, va a venir un, un huracán aquí, se va a llevar el templo, y nosotros, el Señor reprenda al diablo. ¿Por qué no sentarse a aprender primero y preguntarle a Dios cómo va a ser eso? ¿Se acuerda de María? María nos enseña eso, hermano. Le dijo al ángel: mira, ángel, ¿cómo va a ser eso si no conozco varón? ¿En qué momento voy a, estar, voy a tener un bebé si hasta ahorita me voy a casar? Ah, y el ángel le explicó: mira, no tengas pena, es que y él empezó a explicar todo el proceso. ¿Nació Jesús o no nació? Nació. Es pues que hay que sentarse a aprender, hermano. Si nosotros empezamos a patalear y a pelear y a gritar Hermano, mire es lo que yo le he dicho a usted muchas veces Si usted de repente se enferma y le toca irse al hospital Pregúntele por favor a Dios ahí Si ya le llegó la hora de morir o no No nos haga pasar ridículos hermano Porque llego yo el pastor ahí y a las enfermeras y En el nombre de Jesús, fuera la muerte, fuera Y el otro día se muere yo digo, cristiano ingrato este, si me hubiera dicho, mire pastor, ¿sabe? Yo ya le pregunté a Dios y caput. Se acabó. Que en alemán quiere decir se acabó. Se finí. Shkamik. Ya, ya, ya. Me voy a morir, pastor. Solo oré por mí para encomendar mi espíritu al Señor y nos vemos cuando el Señor regrese. Hermano, yo me hago una oración ahí elocuente, que todos oigan. Pero usted no le pregunta a Dios y usted está ahí y usted no sabe si se va a sanar o se va a morir. Qué vergüenza, hermano. Los creyentes muriendo así, qué vergüenza. A mí no me gustaría morir así. ¿Acaso no cree usted que el Señor le puede decir? Claro, ¿acaso no le ha hablado o no le ha hablado? Le ha he hablado, hermano acuérdense de Ezequías que, que empezó a preguntarle le fueron a decir mira Ezequías arregla tu casa porque te vas a morir sabes se volteó al rincón y empezó a decirle Señor no me quiero morir todavía acuérdate lo que, lo que he hecho en tu obra acuérdate lo que y el Señor dijo y le alargó la vida 15 años uno le puede preguntar a Dios se da cuenta pero tenemos que sentarnos a aprender cuando le lleguen esos momentos pregúntale para no cometer el error de intromisión hermano mire Pedro diciéndole al Señor no hables de eso por favor no queremos oír ahorita nada desagradable y eso era lo que el Señor tenía que hacer entonces regañaron a Pedro por no aprender a ver diga que tiene a un lado aprenda hermano, aprenda hoy usted dirá Pastor, pero ese mensaje no es para mí. Aprenda hoy, hermano. Diga pan para mi matate. Mañana me va a servir. ¿Sabes lo que es un matate, verdad? Es una bolsa así de, de pita donde echaban la comida los que iban a trabajar al campo. Ahí echaban su lonche y se iban a trabajar. Eso es un matate. Entonces diga usted, pan para mi matate. Guárdelo ahí. Mañana le va a servir. Mañana le va a servir. Ahí va a ver. Se va a acordar de mí. Otro error, podemos cometer el error de petición. Eso quiere decir pedir algo fuera de lugar, hermano. Pedir algo que no debemos de pedir. Mire conmigo, Mateo 20, 17. Mateo 20, 17. Dice ahí que se le acercaron los hijos de Juan Cebedeo al Señor. Que cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén tomó aparte a los doce discípulos y por el camino les dijo. 18. he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas. Y le condenarán a muerte. Mire el Señor estaba hablando que iba a morir hermano. Y verso 19. Y, y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle. Y al tercer día resucitará. Verso veinte. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Juan Cebedo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo, hermano. Mire, ese momento no era momento para pedir. El Señor estaba diciendo que se iba a morir, que lo, lo que iba a hacer en la cruz del Calvario, el sacrificio que iba a presentar, y miren, miren las mamás, hermano es que aman tanto a sus hijos. Que por amar a los hijos Dejan de aprender Y después andan pidiendo mal Entonces se le acercó la madre De los hijos de Zebedeo Dice que postrándose ante él A ver verso 21 Le pedía algo y él le dijo ¿Qué deseas? Imagínense el señor hablando Diciendo miren ahorita vamos a Jerusalén y Voy a morir Estoy angustiado, estoy preocupado Y la mamá señor, señor, señor Hermano Padre Santo El Señor solo por educación No le dijo Ay, No estoy ahorita atendiendo peticiones de nada Ahorita estoy hablando de lo que voy a ir a padecer Pero mire hermano Señor qué deseas Y ella le dijo Ordena que en tu reino estos dos hijos míos Mire hermano el Señor hablando que iba a morir Y, y la otra pensando que, que iba a ir a votar a héroes se siente uno a, a tu derecha y el otro a tu izquierda Hermano El Señor pensando, fíjese En, lo que, en, el, en, en la función sacerdotal que iba a ser de, de, de tomar al cordero Y presentar su sangre en el lugar santísimo del cielo Mire, toda la función sacerdotal de la expiación En eso estaba pensando Y le sale a alguien con, con una petición fuera de lugar. Mire qué errores, hermano. Por eso a veces Dios no, no nos responde a nosotros. Porque estamos pidiendo cosas que. ¿Se da cuenta? Tal vez usted está diciendo, Señor, me quiero casar. Señor Y el Señor está pensando que el año entrante viene ya, que este año viene ya. Y usted pensando todavía en casarse, hermano, ya no le da tiempo. Y Esta se enoja con Dios No, es que me, ya mejor voy a tirar la Biblia ni, na, ni me puedo casar Hermano, Dios está pensando en otra cosa ¿Se da cuenta? Tal vez el Señor diciendo El 2006 ya se me pasó el tiempo Voy a ir a la tierra Salven a las almas Salven, vayan a testificar con el hermano Martín Leiva Vayan, prediquen, prediquen Y usted diciéndole Señor, dame un mejor trabajo Padre Santo, quiero trabajar Overtime para ya no ir a la iglesia <risa> Hermano Ya ve, error de petición Por no sentarse A aprender Por no conocer los tiempos De seguro Que cuando el Señor Jesucristo venga Muchos creyentes Van a estar solteros Otros tal vez van a estar por casarse ¿Qué vamos a hacer? El señor, todavía no vengas, espérate, solo que me case, solo que tenga cinco hijos. ¿Por qué no se casó antes, hermano? I'm sorry. El Señor no está pensando ahorita en eso. ¿Se da cuenta? Hermano, entonces podemos cometer el error de petición y el último error, error de reconocimiento, Mateo 1724. Dice ahí que cuando llegaron a Capernaum se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de dos dragmas y le dijeron: No paga vuestro maestro los dos dragmas. Y él dijo: Sí. Y cuando él llegó a su casa, Jesús se le anticipó diciendo: ¿Qué te parece, Simón? ¿De quienes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra, y, de sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió de los extraños, Jesús le dijo: Entonces, los hijos están exentos. ¿Qué le parece que le estaban cobrando impuestos al dueño del templo hermano ¿Qué le parece eso es lo que el señor está diciendo ahí ¿Qué te parece Pedro yo soy el templo yo soy el dueño del templo y estos me vienen a porque es que los judíos en ese tiempo co le cobraban un impuesto a todos los varones judíos mayores de edad de dos dracmas entonces Jesús llegó por ahí le dijeron Pedro tu, tu maestro paga, ya pagó el impuesto entonces, oiga, ¿cómo piensa Dios, hermano? Dios está pensando en su reino, no está pensando en la tierra. Le dijo: Mira, Pedro, ¿a quién se le deben de cobrar los impuestos? ¿A los extraños o a los hijos? A los extraños, le dijo Pedro. Bu bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué me están cobrando estos a mí? ¿Acaso no me reconocen quién soy? Ya ve, error de reconocimiento por no sentarse a aprender. Si usted no se sienta a aprender, hermano, o si no aprende con las experiencias, no va a reconocer nada. No va a reconocer al pastor. Mire cuántos creyentes que hay, hay que dicen, ah, Que me importa a mí el pastor, a mí el pastor me viene sobrando. No reconocen a las autoridades que Dios ha puesto. Dice la Biblia que cuando llegaron a, llevaron a Pedro ante el Saned o a, al apóstol Pablo ante ante lo, ante los religiosos. Le contestó al, al que le preguntó y uno lo bofeteó a un lado, ¡pum! le dijo, así le contestas al sumo sacerdote. Y dice que él dijo, perdón, no sabía que era el sumo sacerdote. I'm sorry, yo solo oí la pregunta y respondí. Inmediatamente se disculpó, porque son autoridades que Dios ha puesto, hermano. Ya veis, por eso nosotros nos metemos en tantos líos a veces. Porque no reconocemos Ni las autoridades que Dios pone Ahí se está peleando usted con el policía En lugar de reconocerlo Y decirle es una autoridad de Dios Como no Le voy a dar un ticket porque Con mucho gusto, démelo doble por favor Usted tiene razón señor polis Ah pero usted dice No, usted racista es Hermano nos pegan unas arandeadas porque ni siquiera reconocemos a las autoridades mire mire cuántos problemas hay en los hogares de los creyentes porque los hijos no reconocen a los padres porque no se sientan a aprender no, no hay quien les haya enseñado este es tu papá y este es tu mamá la biblia dice que hay que honrar a los padres no, hay, no que hay que criticarlos, que hay que señalarles sus errores, que hay que burlarse, no, 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 dice que hay los, la obligación de los hijos es honrar a los padres, aún así su padre sea un borracho, por diosero, mujeriego, Juan Charrasqueado. oiga, aún su padre haya hecho lo que ha hecho con usted, su obligación es honrarlo, Dice la Biblia que debemos de honrar a nuestro Padre y a nuestra madre Pero como no aprendemos hermano Solo nos empieza A salir un poquito de bigote y queremos Garrotear al viejo Y a la vieja no se diga Porque no nos sentamos a aprender Y cuando venimos al culto Se nos van a platicar nos dormimos y cuando llega la hora del reconocimiento, de reconocer hermano no reconocemos Mire, va a venir el Señor Jesucristo y va a ver que muchos creyentes no lo van a reconocer así como estuvo Israel cuando el Señor Jesús vino y nació en Israel él vino, se paró delante de ellos y les dijo saben ya llegó, ya llegó el que andaba ausente les dijo como dice la canción, se le permitió volver. Y todos dijeron, ¿What? ¿Who is it? Entonces dijeron, ¿y este qué? ¿De dónde viene? ¿Quién es? ¿Acaso no conocemos a su mamá y a su papá? ¿Acaso no están con nosotros sus hermanos y sus hermanas? Si sí sabemos, la, conocemos a su familia. Este está loco. No lo reconocieron, hermano. Y el Señor les dijo, ¿No me reconocen?
0: escrituras
1: no lo reconocieron error de reconocimiento por no sentarse a aprender ya ve los errores que podemos cometer yo no quiero que usted cometa sus errores mire dice Mateo 17:27 que sin embargo le dijo el Señor a Pedro para que no los escandalicemos como quien dice pobres ignorantes no saben, no saben a quién le están cobrando. Como quien dice si yo si yo quisiera cobrarles a ellos. Me deben hasta la forma de andar. Error de reconocimiento por no sentarse a aprender, hermano. ¿Se da cuenta? Entonces podemos cometer por lo menos tres errores. Errores de, errores de intromisión, de meternos en lo que no debemos, por no aprender. Errores de petición, pidiendo fuera de lugar. Y errores de reconocimiento. No reconocer quién está delante de nosotros, por no aprender, hermano. Por eso hoy es tiempo de aprender. A ver, diga el que tiene un lado, es tiempo de aprender, hermano. Para obtener la victoria, hermano, tenemos que tener una actitud de aprendizaje. Si nosotros aprendemos con las experiencias, con las malas experiencias, y le venimos, le decimos, Señor, explícame qué me pasó. ¿Me fue mal? ¿Me fue mal? ¿La regué? Metí las cuatro. Me equivoqué. Por favor, ten misericordia de mí, explícame qué me pasó va a ver que el Señor le va a explicar, le va a decir sabes qué, lo que pasa es que así como le explicó ahí a ellos, a los discípulos lo que pasa es que tienes que ayunar y orar más entonces vas a tener la fe que necesitas para hacer lo que tienes que hacer tenemos que tener la actitud de aprender, ya sea por las experiencias repito o sentándonos a aprender